0: Willkommen zur Gute Nacht Episode von Das Wort zum Spieltag, Ausgabe 31. Ortszeit, möchte nicht lügen. 1.44 Uhr am Flughafen Köln-Bonn. Spiel 1 in den Finals ist gespielt. Neben mir im Bett, beziehungsweise in seinem <lacht> eigenen Bett, <lacht> ist der gute Alex. Alex, wie geht's? Du bist müde, oder? Du ich müde.
1: bin ziemlich kaputt von diesem anstrengenden, aufregenden, coolen Tag. Und ich weiß gar nicht, ob man sagt, äh, guten Morgen, gute Nacht, guten Mittag,
0: ähm, fix und fertig. Tja, wir sitzen im Hotelzimmer und die Eisvögel aus Freiburg sind noch im Bus unterwegs. Dazu kommen wir dann aber gleich. Zuallererst müssen wir mal drauf schauen, dass wir dann noch diesen äh, Keltern-Protest, den es jetzt doch nicht mehr geben wird, auflösen müssen. Also alle Unklarheiten, die aufgetaucht waren, wurden selbst geklärt, hat der Manager der Rotronic Stars-Kältern, Dirk Steidel, gesagt. Das hat sie eine Menge Zeit, viele Gespräche und Telefonate gekostet, ist aber gut verlaufen. Letzten Endes wissen wir überhaupt nichts. Wir haben jetzt nichts rausbekommen. Es ist, wie es ist. Es ist alles geklärt. Heute war eine Kommissarin da, Alex. Also es hat sich scheinbar gelohnt. Naja,
1: gelohnt. Ich weiß nicht. Es ist die, es ist die alte Laie, wenn ich sage, es wird halt schlecht kommuniziert in dieser Liga. Jetzt hat man mal wirklich so einen, so einen schwierigen Prozess da mit Kommissar und Nicht-Kommissar oder dem, dem der Spielsituation und dann wird das hinter verschlossenen Türen geregelt. Gut, finde ich gut, dass wenigstens da schon mal kommuniziert wurde. Aber das hat nicht irgendwie so, also mir fehlt halt irgendwie so ein Vierzeiler, so eine kleine Erklärung. Das ja hätte ich mir
0: gewünscht. Tja, wir haben es die Rolling Stones schon gesagt, you can't always get what you want und dementsprechend ging es dann auch, ja, also heute, wer die Story ein bisschen verfolgt hat, also Alex und ich sind noch in Köln, während ihr jetzt das hört, sind wir da nicht mehr, sondern dann sind wir wieder schon zu Hause zurück, ähm, nehmen das aber jetzt noch im, ja, im Nachhinein oder im Nachfeld, man kann ja Vorfeld sagen, also muss es auch ein Nachfeld geben, des Hinspiels. In, oder das Hinspiel des ersten Spiels in der Finalserie der Rheinland-Lions gegen die Eisvögel Freiburg auf. Wir haben ein extrem intensives Spiel gesehen. Es waren zehn Minuten, die für Freiburg vollkommen zu vergessen waren. Kann ich gleich als Disclaimer vorweg schicken. Wir hatten nach dem Spiel ganz kurz mit Lina Sonntag und Maria Konstantinido gesprochen. Mein Mickey-Maus-Magazin-Mikrofon hat das aber leider nicht aufgezeichnet. War auch nicht nur ein Stück weit, sondern es war auch mein Fehler insgesamt, da keinen Test vorher zu machen. Mit bitte Tim hat es dann funktioniert. Das packen wir euch hinten dran an die Episode, also auf jeden Fall bis dahin dran bleiben. Und jo, also ich war ja am Mikrofon, Alex, du warst unten in der Halle. Ich denke, die hervorragende Stimmung ist unten am Parkett angekommen. Auf jeden Fall,
1: also volles Haus, ähm, ja 300 bis 350 Zuschauer waren dabei und ja, man merkt schon, es ist Finale, die Nationalhymne wurde gespielt, <lacht> ja. ähm, es ist, war, war schon, war schon, hat schon gepasst alles und dann halt auch dieser ja, phän phänomenaler Start, oh, es, ist, es ist spät, äh, von den Rheinland Lions, die im ersten Viertel, glaube ich, mit 17 Punkten gewonnen haben, 29 zu 12 oder sowas, irgendwie in diesem Bereich hat es abgespielt. Und was mich halt auch beeindruckt hat, war einfach ja live vor Ort zu sein und dann halt auch die Geschwindigkeit des Spiels zu sehen. Also ja, das
0: ist einfach, kommt anders rüber, wenn man live in der Halle ist, als wenn man im Stream schaut. Wir hatten es ja gesagt, das sind die beiden besten Mannschaften und das haben sie auch gezeigt. Also es war... An vielen Stellen ist sicherlich nicht das fein polierte Spiel, das man sich zu dem Zeitpunkt der Saison vielleicht wünschen würde. Letzten Endes, mal nach dem Spiel dann auch außerhalb noch kurz mit Mario Zukowski gesprochen, der ist natürlich zufrieden, dass sie das Ding gewonnen haben. Die Art und Weise wird ihm hinten raus wahrscheinlich auch wurscht sein. Das passt soweit, das Ergebnis passt auch mit plus 10, 69, 59 am Ende. Freiburg hat es nicht geschafft, jemals näher als 9 Punkte noch ranzukommen, weil sie in den entscheidenden Situationen einfach nicht da waren. Die ja, große Analyse braucht es in dem Fall gar nicht. Das war relativ deutlich, was gefehlt hat, beziehungsweise was funktioniert hat auf Seiten der Rheinland-Lines. Joyce Kusser-Smith, überragende Partie gemacht, 22 Punkte gemacht und auf Seiten von Freiburg das Problem, dass die überragende Spielerin ihrer bisherigen Postseason, Angelina Radic, mit fünf Fouls vom Feld musste. An der Stelle auch nochmal die Erklärung, dass wir das nicht mitbekommen haben, mein Kommentatorenkollege und ich, dass es das fünfte Fall war, weil es sehr laut war auf der Tribüne und wir die Durchsagen nicht verstanden haben und wir hatten irgendwie so das Gefühl, dass sie da hinter der Bank steht und sagt, ich will jetzt unbedingt rein, sie will unbedingt rein lag natürlich daran, dass sie nicht mehr auf der Bank Platz nehmen darf mit den 5 Vs, wenn ich das richtig verstehe, also weiß ich nicht ob sie es dann auch nicht gewollt hat, aber wenn sie es nicht darf, dann wäre das vielleicht ein Punkt gewesen, wo man es erkennt, das weiß ich nicht jedenfalls hatten wir den Eindruck, sie will unbedingt wieder rein und man hätte sie auch wieder reinbringen können wäre eben nicht regelkonform gewesen da hätte man einen richtigen Grund für einen Einspruch gegeben oder eine Beschwerde von Seiten der rheinland Lions. aber die haben eben dieses erste Viertel einfach gigantisch gespielt ja, und wenn Choice das mit 5 und 7-3 antrifft, dann läuft der Laden halt auch oder der Hase oder was auch immer. Jedenfalls lief es für die Löwenin perfekt in den ersten 10 Minuten. Und dann haben sie es geschafft, den Vorsprung zu verwalten. Auch eine Stärke, die wir ihnen ja attestiert hatten nach der regulären Saison. Und das haben sie einfach über die Bühne gebracht. Auch wenn viele Spielerinnen nicht annähernd Topform erreicht haben. Auch auf Seiten der Lions, das muss man schon sagen. Aber bei Freiburg... Also einige enttäuschende Leistungen dabei. Also Shiori Asuma, nicht mal ein Drittel ihre Würfe getroffen. Hannah Little, wenig Würfe getroffen. Dafür sehr viele schlechte und falsche Entscheidungen. Also die Frau hat unbestritten großartige Qualitäten. Am defensiven Ende die schnellen Hände, das ist total ekelhaft gegen die zu spielen. Die verteidigt wirklich überall, also die diese Arme sind links und rechts und da muss man wirklich aufpassen auf die Orange, wenn man irgendwo in ihrem Bewegungsradius das Spielgerät hat, aber offensiv einfach so viele schlechte Entscheidungen in die in die Zone penetriert und reingedribbelt, wo es einfach dicht war und dann versucht Brianna Rollerson aus dem Weg zu räumen und also das ist äh, schwierig, also da brauchst du schon schon ein schweres Gerät, sage ich jetzt mal um da wirklich zum Erfolg zu kommen und die hat auch die hat einfach wieder ihr, ihr Ding gemacht. Ich habe 15 und 11 oder so, also auf die war, war wieder Verlass. Joyce smith überragendes Spiel gemacht, Taylor vs. Purify. Defensiv Aufgaben betraut gewesen gegen Yasuma, hat es da richtig stark gemacht. Ja, also einige angeschlagene Spielerinnen auch auf dem Feld gestanden, aber das sind dann auch Finals, also da schleppt man sich dann auch ja, mit, äh, mit verletzter Hand oder was weiß ich was dann aufs Feld. Gibt es Spielerinnen oder Momente oder irgendwelche Dinge, die noch in Erinnerungen geblieben sind. Alex, die gesondert erwähnt werden müssten, deiner Meinung nach?
1: Ja, du hast es angesprochen mit Taylor wird purify, die die Yasuma den ja den Drive weggenommen haben oder weggenommen hat. Aber das haben sie aber auch im Verbund richtig stark gemacht. Also da war die Hilfe immer sofort da, die bei Yasuma eh kommen muss und dann. Im Double-Team findet sie oft sehr gute Lösungen, ähnlich wie Rumi Bear oder sonstige gute Playmakerinnen. Aber weil die zweite Hilfe auch immer so schnell da war und einfach so gut rotiert wurde in der, in der Verteidigung der Lions, ähm, ja, kam Shiori Yasuma nicht wirklich zu ihrem Spiel. Und das hätte ich vor den Playoffs und während den Playoffs nicht für möglich gehalten, dass man eine shioria so so ja, ausschalten kann,
0: muss man fast sagen. Ja, die hat sich auch ein bisschen selbst rausgenommen in der ersten Hälfte, also meiner Meinung nach viel zu wenig Abschlüsse genommen und es dann eben übertrieben nach der Pause, also dann viele Abschlüsse auch forciert und einfach nicht den Boden des Netzes gefunden, also... Da waren viele schwere Midrange-Würfe dabei, den Einwurf, den sie in der ersten Halbzeit getroffen hat. da bin ich mir relativ sicher, dass sie den Korb gar nicht gesehen hat. Also diesen Turnaround mit einer Hand, Hookshot, Skyhook, was auch immer das für eine Absurdität eines Basketballabschlusses war, aber der hat sich ordentlich geswischt und nach der Pause dann einfach nie zu ihrem Spiel gefunden, sah dann auch wirklich zum Teil frustriert aus, also das war jetzt nicht so gute Laune Basketball, was man von ich eigentlich auch gewohnt ist. Ja und ansonsten auf Seiten von Freiburg also wirklich Airballs dabei gehabt, da sind Bälle wirklich komplett daneben gegangen, Christa Reed hat einfach an diesem Basketballspiel offensiv überhaupt nicht teilgenommen, also da war wirklich mit Dreierwerfen gar nichts, die Frau trifft 45% davon und nimmt dann einfach gar keine Würfe im Spiel, nimmt dann eher irgendwelche ja, schwierigen Layups ja, sonst auch bei Freiburg einfach viele Spielerinnen nicht gut getroffen die Wurfquote aus dem Feld, Alex du hast es ja rausgesucht völlig katastrophal, also da ging aus dem Zweierbereich gar nichts bei Freiburg.
1: 31% habe ich es hier nochmal da in der, der Swish-App und auch von außen, 29% ist auch zu wenig, also ähm, gebrauchter Tag für Freiburg. Jetzt muss ich trotzdem mal den Freiburger noch ein bisschen Mut machen, weil Brianna Rollerson hast du auch angesprochen, die hat gefühlt alle ihre Punkte im ersten Viertel gemacht, ja. also die, die wurde äh, also die wurde in der Zone da perfekt freigespielt und ja und das, da hatte Freiburg am Anfang nicht so die passende Antwort drauf. Vielleicht zum Ende hin schon mehr, aber auch, gut, Bianca Rollersen weiß, okay, sie sind 12, 13, 14 Punkte vorne und muss vielleicht auch nicht mehr. Das ist eben diese Qualität, die Rheinland einfach auch hat, zu sagen, Kräfte sparen, es reicht, ein gutes Pferd.
0: Ja, ja. Da sind wir wieder bei, bei dem alten Spiel. Was mich bei Freiburg überrascht hat, wir hatten ja auch schon, schon drüber gesprochen, kann man Lina Sonntag in die Starting Five pushen, die kam nach acht gespielten Minuten rein und da war ja der Stand schon katastrophal, also die war nicht drauf, als die Lions es immer wieder geschafft haben, durch das Kreieren von Missmatches Brianna Rollerson unterm Korb zu platzieren und dann ist es halt Easy, also das ist wie wenn du mir einen Papierknäuel in die Hand wirfst und ich stehe direkt neben dem Abfalleimer. Also in 99% der Fälle ist das Ding drin. Und mit dieser Selbstverständlichkeit hat Rollerson es dann auch gemacht. Das hat Freiburg dann deutlich besser gemacht. Auch ja oft in den Lineups, in denen eben Radic und Sonntag auf dem Feld waren, die beide in der Lage sind, da körperlich dagegen zu halten. Aber das Ausfallen von Radic war dann so der letzte Neckbreaker und einfach auch diese Tatsache, dass Freiburg es nie geschafft hat, wenn sie sich auf neun oder zehn ran gearbeitet haben, nochmal zwei Stops aneinander zu rein und eigene Makes und dann auf sechs Punkte ranzukommen und dann wären die Lions auch richtig nervös geworden. Aber ich muss auch sagen, es war jetzt nicht der super souveräne Auftritt, denn man hatte permanent das Gefühl, also, in 20 Minuten lang stand es eigentlich irgendwie plus 12 für die Rheinland-Lions. Es ja. war immer mal ein bisschen, mehr, ein bisschen weniger. Ich hatte immer das Gefühl, dass das Spiel jederzeit kippen könnte. Und das ist auch der nächste Punkt, mit dem wir Hoffnung machen können, dass die Serie noch ein bisschen länger dauert. Freiburg war schon drin in dem Spiel, trotz katastrophaler 10 Minuten, die sie sich so auch hätten sparen können. Also,
1: ja, genauso wie du sagst, ich finde es bloß, ähm, dass sie in den Zeitpunkten, wenn sie mal einen Wurf getroffen haben, dann haben sie eigentlich auch gut verteidigt. Aber es fehlte dann halt an offensiver Power und dass ich das mal sage, im Zusammenhang mit Freiburg, hätte ich auch nicht gedacht. Also dass es irgendwie, an dem Tag lief es überhaupt nicht. Also Lina Sonntag, ein also richtig gutes Spiel defensiv gemacht, auch gegen, ja, es ist Finale, natürlich ist es gegen schwere Gegner. Und aber halt offensiv halt auch kein Faktor.
0: Ja, Luis Anufa auch nichts getroffen, oder wenig den, den, das einzige Field-Goal, was sie minutenlang hatten in der ersten Halbzeit, in den ersten sieben Minuten, glaube ich, nur einen einzigen Treffer gehabt. Das war ihr Wurf aus der Ecke. Ansonsten, ja, Hannah Little halt mit katastrophalen Quoten. Das, das kann man gar nicht anders sagen. Und dann weiß ich irgendwie gar nicht mehr, wer <lacht> bei den Eiswürgeln noch, noch wirklich gescored hat. Also da war, da war wirklich wenig offensive Produktion da. Und es waren auch nur 59 Punkte Wer die Saison der Eisvögel verfolgt hat, weiß, dass das sehr, sehr atypisch ist, diesen geringen Output zu haben. Und wir haben jetzt zweimal Hoffnung gemacht. Dann müssen wir noch ein kleines bisschen Hoffnung rauben, damit das auch schön ausgeglichen ist. Die Eisvögel sind, es ist jetzt Freitag auf Samstagnacht, also es ist seit zwei Stunden eigentlich Samstag. Und die sind immer noch nicht zu Hause. Das Spiel hat um 20 Uhr angefangen. Die sind freitags angereist mit dem Bus. Das dürfte ungefähr sechs Stunden gedauert haben wenn der Verkehr gepasst hat, die haben katastrophale erste 10 Minuten gespielt. Könnte man jetzt als wissenschaftlichen Ansatz versuchen, da einen Kausalzusammenhang abzuleiten. Wir lassen es erstmal bei der Korrelation stehen. Diese Dinge gehören zusammen. Und im Gegensatz zu uns übernachten die Eisvögel nicht vor Ort, sondern fahren direkt nach Hause. Bedeutet, wenn die um 11 Uhr losgefahren sind und nochmal 6 Stunden brauchen, dann sind die um 5 Uhr in Freiburg. Und dann spielen die am Sonntag um 16 Uhr. Wenn ich dieses Szenario jetzt weiterspinne, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass wir am Sonntag um 16 Uhr eine topfitte, ausgeruhte und ja einfach unter den perfekten Bedingungen vorbereitete Eisbürgenmannschaft sehen. Also die müssen wirklich... Zusehen, dass sie am Sonntag nicht nochmal so im Quark stecken bleiben, wenn das Spiel losgeht. Also da musst du wirklich den Fokus darauf legen, das irgendwie in einen Rahmenplan einzupacken und einzupassen am Sonntag, dass du da gut drauf vorbereitet bist. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, die Lions nehmen diese Chancen wahr, die du ihnen gibst. Also wie ein Löwe in der Natur zuschlägt, wenn du als Tier ein bisschen angeschlagen bist, da haben die sich auch drauf gestürzt. Und wie die die hergespielt haben im ersten Viertel, das war wirklich angsterregend.
1: Und die Eisvögel sind auch nicht davon geflogen, so wie es Lina Sonntag gesagt hat letzte ja, Woche.
0: <lacht> das stimmt, die Dürren sind nicht verhungert. Das auf jeden Fall nicht. Also insgesamt die, das Erlebnis, die ganze Experience, wie man neudeutsch sagen würde, war großartig für uns heute. Also wir sind ja relativ früh losgefahren, Alex habe ich dann aufgegabelt unterwegs und wir waren dann äh, eben ja, in Köln, habt ihr ja in der Story gesehen, natürlich erstmal eingekehrt, wie sich's gehört und dann ja, nachmittags auch noch das eine oder andere schöne Eventchen geboten bekommen, so im Rahmen dieser, ja, dieses Ausflugs und ja, das Kommentieren hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das hier sowieso und das Spiel mit der Atmosphäre in der Halle, es war zum ersten Mal ausverkauft, es waren über 300 Leute da, die Leute haben angefeuert. Du hast gemerkt, ja, als dann vor allem als dann Joyce Goser Smith den einen Dreier verwandelt hat, der Dagger, da war ordentlich Feuer in der Halle, auch vorher mal bei ein, zwei wichtigen Körben, also einer von Teller was Purifier, den habe ich noch im Kopf. Das war auch nochmal so ein Big Bucket. Das war, ja, war geil. Also Entschuldigung, meine Ermangelung eines besseren Adjektivs ist einfach mal geil, weil das gezeigt hat, was dieser Sport entfesseln kann und ich hoffe einfach, dass das so ein, so ein Schritt nach vorne ist. Also ich habe das scherzhaft gesagt, wenn die Rheinland-Lions eine Championship-Parade machen und durch Köln fahren, dann fragen sich die meisten Leute, wer da unterwegs ist und es wird einfach Zeit, dass der Damenbasketball Basketball in Deutschland ordentlich auf die Karte gepackt wird und da kann eigentlich so etwas nur helfen. Wir versuchen unseren Teil dazu beizutragen und wenn die Mannschaften ordentlichen Basketball spielen und immer mehr Leute das sehen, dann wird das auch irgendwann mal mit ausreichender Förderung von Liga und Verband vorausgesetzt, vielleicht zu einem Selbstläufer und man kann da in eine Lücke reinstoßen, denn das Feld des Frauensports ist gering beackert. Es gibt keinen Grund, dem Fußball da automatisch den Vorrang einzuräumen. Und Basketball ist eine Sportart, ja, man kann jetzt mit den athletischen Unterschieden, es wird nie einen, einen großartigen Dankkontest geben bei einem Damenspiel. Das ist auch überhaupt nicht das Problem. Und es ist überhaupt nicht der Faktor, der Leute zu den Spielen ziehen sollte. Sondern du musst eben versuchen, eine Begeisterung zu entfesseln und ja, auch dann diejenigen zu motivieren, die es vielleicht in 20 Jahren noch besser machen sollen. Also es waren einige Kinder in der Halle und es waren auch dann ein paar Mädels unten, die dann noch... Korbleger gemacht haben und auf den Korb geworfen haben nach dem Spiel und das war einfach ein tolles Event dafür, dass es Freitagabend war, dass es zu spät war. Es war ein wirklich gutes Spiel, es war ein intensives Spiel, es war nicht absolut hochklassig, weil sehr viele Fehler passiert sind auf beiden Seiten, weil beide Teams sich gut aufeinander vorbereitet haben und sich auch in gewisser Weise neutralisiert haben, aber es hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht, in der Halle Basketball zu schauen und du hast gesagt, Alex, das Tempo mal wieder mitzubekommen und ja, die Spielerin auch mal tatsächlich zu sehen und nicht 8 bis 12 Pixel, das macht schon einen Unterschied.
1: Ja, also ich glaube, ein, eine mega hochklassige Finalserie werden wir, glaube ich, nicht erleben, weil es spät in der Saison ist, weil alle zwei bis drei Tage Spiele sind, weil die Fahrten auch lang sind und Deswegen hoffe ich auf weitere intensive Spiele, auf knappe Spiele. Und ja, ähm, ich hoffe nicht, dass es 3-0 ausgeht. Ich hoffe, dass, dass Freiburg auch noch das zweite Heimspiel bekommt. Und ja, und dann, wie es ausgeht, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Rheinland jetzt schon mal ein 1-0 Vorsprung.
0: Wir haben den Fuß in der Tür Sie haben ein Zähnchen in ein Eisvogelflügelchen hineingebohrt, aber der kann immer noch wegfliegen. Also da können wir Lina und Martha beruhigen. Der Vogel ist noch nicht erlegt. Er hat einen kleinen Knacks bekommen, aber vielleicht lernt er daraus und kann das Ganze in Zukunft dann noch besser angehen. Ja, wir haben dann natürlich noch die ein oder andere Folge anstehen. Also wenn wir werden jetzt nicht nach jedem Spiel aufnehmen, wir werden es natürlich dann nach dem Mittwochspiel entweder zur vorvorletzten oder zur vorletzten Episode dann zusammentun, also in drei Spielen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, also Freiburg sollte schon gewinnen am Sonntag, auch mit den schlechten Voraussetzungen, sie haben ihr Publikum im Rücken, was sie, ja, das kann man wirklich sagen, nach vorne peitschen wird, so wie die Stimmung da in der Halle ist, also das ist nicht nur der sechste Mann oder die sechste Frau, sondern das ist wirklich jemand, der da ordentlich dahinter steht und Gas gibt oder das, das Tempo vorgibt, ja, und dann werden wir sehen, wer es in vier gewinnt, ob es jemand in fünf gewinnt, wie das Ganze aussehen wird. Wir melden uns auf jeden Fall wieder bei euch und jetzt dürft ihr noch meinem kurzen Gespräch auf der Tribüne mit Börte Tim lauschen. Ja, bitte zehn Minuten denkwürdigen Basketball gespielt, Freiburg im Prinzip vom Feld gefegt. Was hat in diesem ersten Viertel so gut geklappt? Warum konntet ihr euren Gameplan dazu 100 umsetzen?
2: Genau, das war so ein bisschen der Plan. Wir wollten unseren Stempel äh, dem Spiel direkt aufdrücken und quasi den Weg weisen, was super geklappt hat. Und ich glaube, äh, es war sehr entscheidend, dass wir äh, einfach gelesen haben, wie die Verteidigung äh, steht. Das hat, hat im ersten Viertel viel, viel besser geklappt, als es dann am Ende geklappt hat. Ähm, trotzdem konnten wir dann auf diesen äh, Vorsprung quasi aufbauen und das dann halten, äh, was auch Ziel war. Und wo wir auch nach der Halbzeit ein bisschen drauf gefasst war, waren, dass Freiburg vielleicht noch aggressiver ähm, aus der Kabine kommt.
0: Es waren zwischendrin mal neun Punkte. Warum? Oder besser gefragt, wie habt ihr es geschafft, dass ihr euch die Eisvögel so lang vom Leib gehalten habt, bis es irgendwann nur noch 50 Sekunden und das Spiel dann auch gelaufen war? Mhm.
2: Ähm, ich glaube, diese neun Punkte, das war ein bisschen dem zu schulden, dass wir angefangen haben zu dribbeln, viel zu viel zu dribbeln. Wir sind so ein bisschen in ähm, ja, das, was du machst, wenn du ein bisschen Druck bekommst, du willst, es, du willst es reißen, du willst mehr dribbeln, du willst attackieren. Aber im Endeffekt war der Druck dann so hoch, dass es viel besser ist, durch Pässe, durch smarte Pässe, die einfach auszuspielen. Und das haben wir zwischendurch so ein bisschen verloren, aber dann Gott sei Dank wiedergefunden. Genau.
0: Wenn man die 30 Minuten nach den ersten 10 nimmt, war es ein Playoff- und Finals-Kampf mehr als es ein, ein hochklassiges Spiel war, ist es auch etwas, was ihr jetzt dann in Freiburg erwartet, dass wirklich dann von Minute 0 bis 40, jetzt um es nicht über zu dramatisieren, bis aufs Blut gekämpft wird, also dass wirklich kein Ball verloren gegeben wird. Ich hatte es im Stream ja auch schon gesagt Igor hat es gesagt, du warst ja auch wieder viel im Infight, viel auf dem Hallenboden unterwegs. Ist es genau das, was du mitbringen willst dann auch in den Situationen, um auch deine erste Meisterschaft dann noch zu holen?
2: Ja, definitiv. Also das sind äh, keine Regular Season Games mehr, das sind äh, die, Final, die Finalspiele und da ist kein Ball, der irgendwo auf dem Boden rollt, äh, sicher. Und äh, wir wollen immer die Ersten sein, die sich draufschmeißen. Und äh, deswegen äh, wird das genauso in Freiburg auch sein. Das ist immer eine fantastische Atmosphäre in Freiburg, ein super Traditionsverein. Ähm, es macht einfach Spaß, vor so einer vollen Halle und mit so einer geilen Stimmung zu spielen. Das motiviert immer noch mehr.
0: Das war ja hier heute auch zum ersten Mal ausverkauft. Also volle Schulhalle. Gibt es dann, also den extra Push gibt es sowieso, aber ist es dann auch so ein bisschen schade, dass es jetzt erst kommt oder genießt man es dann einfach?
2: Ach, wir genießen auf jeden Fall. Das Ding ist, wir sind in die Saison gegangen als Aufsteiger. Wir wussten, das ist ein Projekt hier. Wir sind. Eine, wir sind zwar auf dem ersten Platz in der Regular Season gelandet, aber das bedeutet nicht, dass ähm, wir hier schon vor knallvoller Halle spielen. Wir müssen uns natürlich ein bisschen bewerben und äh, gerade durch die sportliche, was gibt es besser, als sich durch die sportliche Leistung irgendwie ähm, zu zeigen. Und ich hoffe, dass wir besonders heute vielleicht auch in den nächsten Spielen die Leute dann zu, dazu bringen, dass auch in der Regular Season ähm, hier hinzukommen und uns zu unterstützen. Ähm, es macht einiges aus und es macht äh, uns sehr viel mehr Spaß vor voller Halle zu spielen.
0: Das glaube ich. Und dann viel Erfolg in Freiburg, denn da wird es vermutlich mindestens genauso laut.
2: Ja, danke.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.